0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge möchte ich dir meinen Weg in die Hochzeitsfotografie schildern, wie ich meine erste Hochzeitsreportage hatte, was ich daraus gelernt habe und wie ich heute Aufträge durchführe. Ich möchte nicht behaupten, dass ich heute am 4. April 2017 ein richtiger Hochzeitsfotograf bin. Ich habe so ein paar Hochzeiten begleitet. Ich glaube, jetzt waren jetzt vier Hochzeitsreportagen insgesamt und viel öfter vielleicht so 10, 15 ähm, Hochzeiten, die ich einfach nur vor Ort, Standesamt und mit so einem kleinen Shooting danach begleitet habe. Aber so richtiger Profi und nur Hochzeitsfotografie mache ich halt nicht. Und trotzdem möchte ich euch aber äh, an meinen Erfahrungen teilhaben lassen, wie ich das alles so gemacht habe. Vielleicht wollt ihr das ja auch machen. Vielleicht traut ihr euch noch nicht so ganz, diesen Schritt zu gehen, weil es ist ja ein wichtiger Tag für das Brautpaar. Dieses Shooting kann man nicht einfach nochmal wiederholen, alle Gäste einladen, das ganze Catering. 20.000 Euro oder 10.000 Euro sind an diesem Tag einfach weg. Ja, und je öfter ich so beim Standesamt begleitet habe und diese Shootings gemacht habe, kam irgendwann mal, früher oder später, kam halt dann auch diese Anfrage von einer, machst du auch so Hochzeitsreportagen von morgens bis nachts? Ich so, wow, äh, nee, habe ich natürlich noch nicht gemacht, aber würde ich einfach mal gerne machen. Es war jetzt nicht von morgens bis nachts meine erste Hochzeitsreportage. Es war so, ich glaube, wir sind zwei Uhr angekommen bei dem Brautpaar ähm, und sind dann in den Park gegangen, haben dort ein Shooting gemacht, sind dann in die Kirche äh, und dann in die Halle, wo gefeiert wurde, so bis 11, 12 Uhr nachts. Das war so meine erste Hochzeitsreportage. Die haben auch direkt gefragt, kennst du einen, der Videos macht, der filmen kann? Deswegen habe ich direkt meinen Kollegen Georg gefragt und ja, wir waren uns ungefähr einig, auch vom Preis her, da es für uns beide das erste Mal war, haben wir gesagt, ja, lass mal so 1300 nehmen, zusammen. Das heißt, ich habe 650 bekommen für Fotos und er 650 für Video. Und dann haben wir halt diese Hochzeit, wir haben die begleitet und gemacht und, und wirklich unser Bestes gegeben. Und äh, in diesen 650 Euro, ich spreche jetzt für mich, war auch das Fotobuch schon drin. Ich habe noch nie ein Fotobuch gemacht, weil das hat sich damals auch nie gelohnt für einfach nur Standesamt und ein kleines Shooting danach. Da habe ich, falls ihr das wissen möchtet, da habe ich äh, immer so Fotoboxen bestellt. Und in die Fotoboxen kamen dann so 10, 12 Prints rein. So, ich glaube, 13 mal 18 Format äh, in matt. So, Auch ein ganz, ganz schönes Geschenk. Oft habe ich da noch so Danksagungen dazu gepackt, die ich natürlich selber individuell für das Brautpaar gestaltet habe. Ähm, und ja, das Hochzeitsbuch war in diesen 650 Euro schon mit drin. Und es war ein echt schönes Hochzeitsbuch. Also, das Video, ich habe ein Video zu diesem Hochzeitsbuch, was ihr euch anschauen könnt, findet ihr in den Show Notes sowie meinen Kanal. Und. Ja, nach dieser Hochzeit, als äh, ich das Fotobuch dem Brautpaar übergeben habe, die, die wirklich super zufrieden waren, die dachten so, boah, das Hochzeitsbuch ist ja richtig cool, die, ich, ich dachte schon, Vitali, du machst irgendwie so eins, wo du die reinklebst oder so. Ich so, ja, nee, mache ich nicht, habe ich nicht und ich war selber überrascht äh, von, von der Qualität von Saal Digital, fand ich sehr schön. Und es ging auch relativ schnell und es hat sogar echt Spaß gemacht, mit der äh, hauseigenen Software von Saal Digital dieses Fotobuch äh, zu layouten. Also man zieht da die Bilder rein und denkt so, wow, das sieht richtig cool aus. Äh, und das, das sind meine Fotos, die habe ich gemacht und irgendwie, ja, man hat das auch später noch in Händen und so. Aber dazu vielleicht eine ganz andere Folge irgendwann mal. Und dann, nach diesem ganzen Prozedere, habe ich halt gemerkt, wie viel Aufwand das war und da habe ich gesagt, für 650 Euro mache ich das nicht noch einmal und bin höher gegangen. Beim nächsten Mal habe ich dann also halt so 800, 900 Euro genommen. Und so habe ich das dann immer gesteigert, bis ich jetzt momentan äh, eine Hochzeit begleite. Also es kommt halt wirklich immer darauf an, was das Brautpaar möchte, äh, aber wenn es wirklich von morgens 9, 10 Uhr, ja, beim Getting Ready vielleicht noch so bis nachts ist und je nachdem, ob ich äh, zwei Stunden, drei Stunden erst dahin fahren muss, das heißt, ich muss natürlich noch ein Hotel buchen, wo ich dann übernachte, weil ich ich will nicht um 12 Uhr nachts drei Stunden auf der Autobahn nach Hause fahren. Äh, das, kommt, das spielt vieles halt rein, aber so bei äh, 1500 liege ich momentan mit meinen Hochzeiten, wo das Fotobuch dann halt auch schon mit drin ist. Wie gesagt, der eine sagt vielleicht, äh, boah, was, so viel, bist du bescheuert? Der andere sagt, boah, für die Qualität von Bildern und für deine Leistung und äh, wie professionell du das machst, hättest du auch locker 3 nehmen können. Keine Ahnung, ich fühle mich mit 1,5 sehr gut. Jetzt, wo ich äh, wirklich Rechnungen mit Mehrwertsteuer schreiben muss, äh, könnt ihr von diesen 1,5 locker 300 Euro abziehen, dann bleiben da noch 1,2. Auch sehr wichtig für Leute, die sich halt manchmal wundern, ey, warum nimmt ihr so hohe Preise? Ja, da bleibt einfach nicht mehr so viel übrig, wenn man dann noch die Mehrwertsteuer davon abzieht am Ende. Ja, und ich muss natürlich auch dazu sagen, ich war nicht wirklich immer angewiesen auf diese Aufträge. Es war ein echt sehr schöner Nebenverdienst. Ich war aber die ganze Zeit über auch Student, habe BAföG bekommen. Ich hatte genug zum Leben für mich und meine Familie. Ich habe zwei Kinder. Es war, es war okay. Natürlich war es ein netter Nebenverdienst, aber ich habe jetzt nicht getrauert, wenn jemand abgesagt hatte. Ich hatte viele Absagen, ich hatte wahrscheinlich so fünf, sechs äh, Absagen, wo die Leute dann fanden, nee, das ist wow, so teuer, äh, nee, wir haben jemand anderen gefunden, ist völlig okay. In, in, äh, und ich schreibe den Leuten dann auch, dass es okay ist und dass ich denen trotzdem nur das Beste wünsche für ihren Hochzeitstag und dass sie einfach tolle Bilder von dem anderen Fotografen bekommen, wo sie sich gerne zurückerinnern. Also da bringt es überhaupt nichts für niemanden, irgendwie da noch pissig zu sein oder irgendwie noch äh, hinterher zu betteln. Ja, ja, aber, aber okay, hey, hättest du mal gesagt, dass ich so teuer bin, ich hätte auch billiger gemacht. Nein, bleibt einfach bei euren Preisen und äh, ja, wisst, wie viel ihr wert seid. Ja, und dann nochmal vielleicht kurz dieses Thema, wann man die Fotos übergeben sollte, wenn man dann halt fertig ist mit dem Shooting, wann, wann die mit den ersten Bildern rechnen können. Also, das geht relativ schnell, so mit den ersten drei Bildern. Ich importiere die dann in Lightroom. Ähm, natürlich in Lightroom, weil es einfach so schnell und äh, so lo aus logistischen Gründen einfach so toll Ich, ich mache doch nicht jedes Bild in Photoshop oder so, das wäre ja Blödsinn, das wäre ja Wahnsinn. Also, alles in Lightroom schön rein und äh, erstmal alle Bilder, die mir gefallen, die was geworden sind, mit einem Sternchen vergeben. Dann kann man nochmal die Bilder durchgehen und zwei Sternchen für die Bilder vergeben, die wirklich ins Fotobuch kommen, die dann wirklich auch gedruckt werden. Ähm, ja, und so, das ist so mein Workflow. Und dann gibt es auch schon für die Kunden so die ersten drei Bilder, damit sie die auf Facebook posten können, weil die Leute will natürlich wissen, wow, wie war die Hochzeit, wie war euer Hochzeitsfotograf? Also da gebe ich den relativ schnell die ersten Bilder. Das Fotobuch und alles andere, das dauerte bei mir leider immer. Bis zu ein bis zu zwei Monaten konnte das schon dauern, weil ich halt nebenbei auch studiert habe. Und jetzt die letzte Hochzeit, die ich gemacht habe, ja, da habe ich ein Praktikum währenddessen gemacht. Das heißt, 40 Stunden die Woche war ich im Unternehmen tätig und trotzdem muss ich noch Bilder bearbeiten. Und ich bin, ich bin wirklich Leute um 5 Uhr morgens aufgestanden und habe eineinhalb Stunden diese Bilder bearbeitet, bevor ich mich dann fertig gemacht habe. Ich, bin lieber früher, ich stehe lieber früher auf, anstatt dann irgendwie bis nachts ein, zwei Uhr das zu machen. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und ja, manche sagen, hey, die Leute wollen doch schn so schnell wie möglich die Bilder in äh, zwei Wochen, wäre echt schön. Ich finde, ja, kann man machen. Ich finde aber auch zwei Monate gar nicht so schlimm. Die, die Kunden, die haben manchmal schon vergessen so, ja, weil weil das ist noch so frisch, das ganze Gefühl und die wollen die Fotos meistens, so war meine Erfahrung, ja, ja, lass dir Zeit. Hey, die Hochzeit war ja gerade, wir wissen ja, wie es war. Wir haben ja selber noch mit ein paar Smartphones so Fotos gemacht. Aber dann, so nach zwei Monaten, wenn dieses Gefühl, ja, diese Freude, dass die geheiratet haben, wer, wer alles dabei war, was da passiert ist und so, wenn das so langsam abflaut, kommst du dann mit deinem Fotobuch und die haben das immer, ich habe das immer persönlich abgegeben, gibt es auf jeden Fall immer persönlich ab, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil weil dieses Lächeln und, und diese Freude, die das Brautpaar empfindet, während sie äh, das Fotobuch anschaut, also natürlich sollte es auch ein gutes Fotobuch sein und ähm, das, das ist natürlich sehr schön, wenn die dann, wenn du dann das direkte Feedback hast, wie das Brautpaar das findet und dann kommen halt auch so Sachen, oh Mann, und manchmal fangen die auch schon fast an zu heulen, die Braut zumindest, ähm, ah, ich habe schon voll vergessen, wie schön das war und ach, guck mal, was hat er, ach ja, der war ja auch noch da und ach, diesen Blödsinn haben wir auch noch gemacht auf der Hochzeit, stimmt ja, also wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile alles, ob man das direkt in ein, zwei Wochen gibt und schon alles fertig hat, wenn man die Möglichkeit hat, warum nicht, kann man machen, wenn man die nicht hat, dann, aber länger als zwei Monate würde ich wirklich nicht warten, das ist dann schon echt frech und natürlich auch sehr unprofessionell. Ja, vielleicht hörst du dir diesen Podcast an und denkst dir so, Mann, ich habe auch Bock darauf, ich will auch eine Hochzeit begleiten. Ich, ich mag solche Fotos und ich glaube, ich könnte das richtig gut, aber, aber du traust dich nicht so richtig. Dann gebe ich dir einfach so ein paar Tipps. Fang an mit Freunden und Familie, ja? Frag deine Eltern direkt nach diesem Podcast oder Freunde. Hey, wisst ihr, ob jemand heiratet? Könnte ich vielleicht seine Hochzeit begleiten, fotografisch? Wenn die wirklich... Jemand erfahrenen möchten, können die ja machen. Dann fragst du, ich könnte aber als Zweitfotograf. Wird euch gar nichts kosten, vielleicht 100, 200 Euro. Könnt ihr ja aushandeln. Aber was gibt's Geileres? Ich habe das nie gemacht, aber ich denke mir heute so, was gibt's Geileres, als mit einem Profi zusammenzuarbeiten? Bitte stört ihn nicht, aber ihr, ihr seht dann vor Ort, ja, als Zweitfotograf. Was macht er so? Was hat er für Equipment, wenn es hoffentlich ein guter Fotograf ist? Ich war schon auf einigen Hochzeiten, ja, als Gast, als Trauzeuge wo ich manche Fotografen gesehen habe und gedacht habe, oh my goodness. Also da gibt es richtig viele Vollidioten draußen auf dem Markt. Bitte werdet nicht so einer. Ja, wie gesagt, fangt klein an. Sammelt eure Erfahrungen, lernt direkt vom Profi vor Ort, wenn ihr die Möglichkeit habt als Zweitfotograf irgendwo. Und ja, ansonsten einfach Ausschau halten. Traut euch diesen Schritt zu gehen. Ihr müsst euch mal vorstellen, ja, die ganzen Leute, die richtig in der Szene drin sind, die richtig geile Bilder machen, natürlich haben die auch irgendwann mal angefangen, aber die haben angefangen, ja, das ist das Wichtige. Die fotografieren heute so, wie die fotografieren, weil die schon über 100 Hochzeiten begleitet haben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, die bilden sich in der Richtung natürlich immer weiter. Die gucken, was ist momentan aktuell, ja. Ich stehe manchmal im Kiosk und schaue mir Hochzeits Hochzeitszeitschriften durch und hoffe, dass mich dabei gerade keiner erwischt, weil ich einfach gespannt bin, hey, was ist momentan in, was, was gefällt den Leuten, was für schöne Hochzeitsfotos gibt und ich muss dazu sagen, natürlich leben die Hochzeitsfotos auch von der Location und von dem Brautpaar. Kurz vorm Ende vielleicht nochmal drei Tipps, falls ihr dann wirklich eine Hochzeit begleitet, wenn ihr die Chance bekommt, wenn Freunde euch irgendwie gefragt haben, hey, kannst du die mal begleiten und so. Tut das, probiert euch aus, sammelt Erfahrung, so viel, solange noch nicht so viel Geld im Spiel ist. Noch könnt ihr Fehler machen. Vielleicht enden dann ein paar Freundschaften, aber kommuniziert das mit den Freunden, mit den Bekannten, sagt, ich mache das das erste Mal, ich werde mir die größte Mühe geben, ich kann auch immer wieder mal euch die Fotos zeigen, ob, ob das so richtig ist, wie ihr euch das vorstellt und so, also traut euch einfach. Drei Tipps vielleicht noch, wenn ihr dann wirklich so eine Hochzeit begleitet. Holt euch Inspiration auf Pinterest. Pinterest, meine Inspirationsquelle Nummer eins. Ich habe auch bei Freunden, jetzt nicht bei, bei Kunden, die ich jetzt vielleicht nicht persönlich kannte, aber bei Freunden habe ich das auch schon mal gemacht. Ich bin äh, zu Pinterest, habe da 18 Bilder ausgesucht, habe dann zwei DIN A4 Seiten mit A9 äh, Fotos gedruckt in schwarz-weiß. Mein Farbdrucker war halt nicht angeschlossen. In schwarz-weiß hat auch völlig gereicht. Habe die vor Ort mitgenommen zum Shooting. Konnte meinen Freunden direkt zeigen, guck mal, wollen wir mal diese Pose ausprobieren? Das sieht, doch richtig, das sieht doch richtig cool aus. Lass die mal ausprobieren. Die wussten sofort, wie sie sich hinstellen müssen. Ich musste nicht irgendwie, nee, nein, hier und da rumwerkeln. Die wussten sofort. Äh, und das hat denen auch irgendwie einfach, ja, die, die Anspannung, den Stress genommen. Wir haben einfach richtig coole Bilder gemacht. Wir haben nicht irgendwie die Fotos richtig krass nachgestellt. Das geht sowieso nicht, weil allein schon das Brautpaar, ein ganz anderes ist auf den Bildern. Also traut euch wirklich, Sachen auch nachzustellen. Und irgendwann sind die bei euch so im Kopf verankert und abgespeichert, dass ihr gar nicht mehr auf solche Blätter gucken müsst. Dass ihr genau wisst, ah, ich weiß doch, ja, da habe ich letztens sowas gemacht. Dann geht ihr ja vielleicht manchmal so eure Checklisten durch, werdet, bleibt trotzdem kreativ in dem Bereich. Aber dann habt ihr wenigstens so ein paar Häkchen, die setzen können. Okay, diese Pose haben wir. Die geht immer. Und so immer Schritt für Schritt. Ein weiterer Tipp, den ich, immer wieder im Kopf habe, ist, wenn ihr vor Ort seid und die Hochzeit begleitet, da sind auch viele Gäste mit dabei, dann verhaltet euch immer so, als wenn den ganzen Tag über eine Kamera auf euch gerichtet ist und euch filmt. Also steht nicht irgendwo rum in der, und bohrt in der Nase, steht nicht irgendwo rum und gelangweilt und zieht irgend so eine komische Fresse, ja? Seid immer freundlich, immer so ein kleines Lächeln auf den Lippen. Äh, konzentriert ist ein anderer Blick bei mir, da lächle ich nicht, aber ich bin konzentriert, ich bin in diesem Augenblick, ja, und äh, Stellt euch einfach vor, ihr werdet die ganze Zeit beobachtet. Ich hoffe an der Stelle, dass ihr nicht paranoid seid. Und der letzte Tipp, versucht nach der Hochzeit immer noch im Kopf zu bleiben. Schenkt Sachen dem Brautpaar, mit denen sie nicht gerechnet haben. Ja? Vielleicht so eine Fotobox, die gar nicht vorher abgesprochen war. Deswegen vielleicht nicht erstmal erwähnen, ja? dass ihr sowas schenkt, sondern dann überrascht die damit. Oder zum, zum ersten Hochzeitstag. Ihr kennt ja das Datum, an dem die geheiratet haben. Ihr wart dabei. Also warum äh, macht ihr dem Brautpaar nicht an ihrem ersten Hochzeitstag irgendwie ein cooles Geschenk, eine Leinwand oder eine Collage, irgendwie nochmal irgendwas Persönliches mit, mit einer Karte oder so. Ja, so viel zu den Hochzeitsreportagen, die ich bisher so hatte, die ich durchgeführt habe, so ein paar kleine Tipps. Am Ende möchte ich euch trotzdem noch zwei Geschichten erzählen, die ich jetzt nicht so positiv fand in dem Bereich der Hochzeitsfotografie. Eine Geschichte ist da, eine alte eine Freundin, wir haben nicht mehr so viel miteinander zu tun, also schon lange auch nicht, aber sie wusste, ich fotografiere halt, hat wahrscheinlich ab und zu mal gesehen, dass ich bei YouTube aktiv bin, bei Facebook was mache und so und dann hat sie mich gefragt, ob ich ihre Hochzeit begleiten kann und äh, ja, ich habe gesagt, von wann bis wann, wie ich das immer so mache, wo findet das Ganze statt, was möchtest du am Ende haben, ein Fotobuch oder vielleicht auch nicht und sie hat mir das alles gesagt und dann habe ich am Ende und auch schon, ich bin auch schon runtergegangen mit dem Preis, weil es halt eine alte Freundin ist und so. Und dann meinte sie, was? So viel kostet ja fast meine Hochzeit. Und dann dachte ich schon so, okay. Gut, dann bin ich nicht zu teuer oder so. Nein, ich bin einfach nicht der richtige Fotograf für ihre Hochzeit. Da gibt es andere Leute, ja, die sich ausprobieren möchten. Die einfach vielleicht Erfahrungen sammeln möchten für weniger Geld. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wie stellst du dir das denn vor? Dann hat sie gefragt, ja, kannst du nicht einfach vor Ort äh, so ein paar Bilder machen und gibst uns einfach nur die Bilder? Äh, ich habe das mal so hochgerechnet, sagt sie, du wärst ja dann so zehn Stunden vor Ort, 20 Euro die Stunde, das wären dann so 200 Euro. Und äh, ja, irgend, an irgendeiner Stelle war es schon, ich, ich fand es ich nicht mehr so schön. Also ich fühlte mich auch echt gekränkt in meiner in meiner Kreativität, in meinen ganzen Erfahrungen, in meiner Arbeit, sodass ich hier ganz nett gesagt habe, sorry, ich kann die Fotos leider nicht. Ich, mach einfach, ich mache nicht einfach nur Fotos und gebe sie dann euch, weil das nur die Hälfte meiner Arbeit wäre. Also die andere Hälfte ist ja die Bildbearbeitung bei mir. Und da stecke ich einfach nochmal so viel Herzblut rein, ja, und, und auch fürs fürs Fotobuch dann. Ich kann nicht einfach Fotos machen und die dann geben und dann werden die so irgendwie hochgeladen und die anderen Leute sehen das und denken so, was hat ihr denn für einen Fotografen gehabt, der hat die Bilder noch nicht mal bearbeitet. Daher habe ich ja ganz nett gesagt, ich kann dir eins empfehlen, wenn du so viel Geld nicht ausgeben möchtest, dann guck doch, ob es jemanden gibt, der noch nie eine Hochzeit fotografiert hat oder vielleicht ein-, zwei Mal fotografiert hat, sich noch nicht so ganz sicher in diesem Bereich fühlt, ja, gib du ihm doch diese 200 Euro, und ich bin mir sicher, für diese 200 Euro bearbeitet er auch sogar die Bilder. ja? Er wird sein Bestes vielleicht sogar geben, wenn er jemanden richtig Motivierten findet. Aber diese Person hat dann Erfahrung gesammelt, die ich halt nicht mehr brauche, diese Erfahrung. Ich würde einfach meine Zeit dann anders investieren. Nicht für 200 Euro. Tut mir leid. Ja, Und die andere Geschichte war einfach auch von einem Kollegen, der heiratet und er weiß, dass ich gute Bilder mache. Er weiß es auch zu schätzen. Er meinte aber nur so, ja Vitali, kannst du an dem und dem Tag Fotos machen? So drei bis vier Stunden, wir haben so eine schöne Location. Ich würde die ja selber machen, sagte er. Ich habe ja das Equipment für dich, aber ich bin ja der, der heiratet. Das geht nicht. Du musst theoretisch aufgepasst. Er sagt zu mir, ich muss theoretisch nur körperlich anwesend sein. Und das hat mich in dem Moment nicht direkt gekränkt, aber im Nachhinein. Also ich fand das nicht so schön, dass ich körperlich nur anwesend sein muss. Also anscheinend zählt das alles nicht, was ich gelernt habe. Die, meine beiden Augen, mit denen ich so die Welt sehe, mit denen ich die Location sehe, mit, wie ich die Bilder machen würde, wie ich die dann am Ende auch bearbeiten würde. Also genau, die Bearbeitung fällt weg, die kann er auch selber machen, da vertraue ich ihm auch, dass es eine gute Bearbeitung wird. Aber dieser Satz, du musst körperlich anwesend sein, dann ganz ehrlich, dann könnte er auch irgendwie einen zwölfjährigen Jungen fragen, ob er das Geld haben möchte. Und einfach, er muss ja nur körperlich anwesend sein und Fotos machen. Also da müsst ihr aufpassen, ähm, wie wie weit die Leute da bei euch gehen, lasst euch nicht alles gefallen, aber immer bitte nett sein und sagen, hey, das finde ich gerade irgendwie nicht so nett, wie du das ausgedrückt hast ähm, und ich bin mir sicher, er hat es auch nicht so gemeint es war einfach so ein Satz, der so gefallen ist, aber ja, es gibt, natürlich, ihr kriegt auch Absagen und ihr müsst lernen, damit umzugehen aber fangt nicht an, euch irgendwie selber unterm Wert zu verkaufen ja, das war's auch jetzt schon für Folge 6 ich äh, bedanke mich vielmals bei dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und diesen Podcast angehört hast. Ähm, mir ist nicht so wichtig, dass du diesen Podcast mit fünf Sternen bewertest. Mir ist viel wichtiger, dass du mir ein Feedback gibst, damit ich einfach ein paar neue Themen auf, aufnehmen kann, dass ich weiß, was so gefragt ist, was euch so interessiert. Und ja, darüber wäre ich sehr froh. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und äh, vergiss nie, warum du fotografierst.